0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne serie skal vi kigge nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, i filmens verden, i kunst og politik. Vi er ikke bange for at nørde igennem her i bunkeren, og vi er faktisk heller ikke bange for den brede og mere populære forvidling af fortiden. Der er højt til loftet, og sådan skal det være, når man interesserer sig for 2. verdenskrig og besættelsen. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse, der hvor du lytter til din podcast. Og du er meget velkommen til at like historiebunkerens side på Facebook, eller måske melde dig ind i gruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så finder du den. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært i bunkeren, og lad os så komme i gang. Det her afsnit af historiebunkeren er jo anden del af øh, det her dobbeltafsnit om det britiske, og også skal det vise sig amerikanske angreb, øh, luftangreb mod Hamburg i sommeren 1943. Og, og, og hvis du ikke har hørt det første afsnit øh, i serien, den her miniserie endnu, så øh, synes jeg, du skulle tage og stoppe den her podcast, og så lige hoppe tilbage og høre øh, del 1. Og har du hørt del 1, så synes jeg, du skal læne dig tilbage i sofaen, eller hvor du nu befinder dig, og, og lytte med for nu. Øh, skal vi tilbage til, kan man sige, himlen over Hamborg øh, natten mellem den 24 og 25. juli 1943. Se, øh, som jeg øh, var inde på øh, i sidste afsnit, så øh, er øh, angrebsstyrken, øh, Royal Air Force's angrebsstyrke, den er altså kommet stort set, øh, hvad hedder det, øh, uhindret til Hamburg, og øh, man får smidt 2.300 tons bomber over byen. Øh, man bruger dels øh, nogle store, sådan 4.000 kilos det man kalder blockbuster og blockbuster det er sådan et interessant begreb vi bruger det jo i dag om film altså at det er en blockbuster men oprindelsen af begrebet det er egentlig at den den kan lægge en boligblok øde. Og, og den, den egenskab, den har man så overført på film, altså af en t- særlig, særlig god film, den kan lægge en helt hel boligblok øde, fordi alle folk er i biografen for at se den. men øh, i den her sammenhæng, der handler det altså om at ødelægge boligblokken. Det er de store sprængbomber. Øh, så er der øh, nogen på 2.000 kilo, der, der hedder øh, cookies, øh, og så er der så ikke færre end 350.000 brandbomber, som, øh, som bliver, øh, bliver smidt, og øh, øh, de... Øh, antænder altså øh, ildbrænd øh, over det hele i Hamburg nok til at øh, de fly som samtidig er i gang med at bombe Duisburg øh, omkring øh, mere end 200 km væk de faktisk kan se, øh, kan se ildsøjlen øhm, flyet ankommer fra nordvest med retning mod byens centrum øh, og de her Pathfinders altså de første fly som, øh, som ankommer og markerer målet centrum af Hamburg og så er det det fænomen som øh, man på engelsk kalder creep back, altså tilbagekrybning. Og det, det dækker over, at øh, man har altså erfaring for, at hvis, hvis man skal ramme et bestemt mål i midten af en, af en skive, kan man sige, så, så vil, vil de efterfølgende fly have tilbøjelighed til at smide deres bomber en lille bitte smule for tidligt. Og, og den tendens, den øger ligesom jo flere fly, der ankommer. Så, så man har, øh, når man, hvis man kigger på kort over Hamburg, så kan man se, at der er en koncentration i midten, og så kryber, kan man sige, bomberne ligesom tilbage i den retning, flyene kommer fra. Det kalder man creep back, og det betyder altså, at selvom man sigter efter et punkt i centrum, så vil de fleste, øh, vil de fleste bomber altså falde i, i sådan den, øh, i den nord, øh, nordvestlige del af, af byen. Derefter øh, vender flystyrken øh, hjemad, og, øh, og hjemturen, Den er stort set så sikker øh, som udturen. Det, der er kun 15, eller, 12 fly, svarende til 1,5%, som, øh, som går tabt. Det er en uhørt succes, når man tænker på at det er et mål som, som Hamburg, at, at man, man gik efter. Det er en, en hvad hedder det en, en sådan helt hel, der er en helt euforisk stemning i, i bomberkommandet over at det er endelig, endelig, endelig er det lykkedes at, at gennemføre et, et så effektivt angreb mod Øh, kan man sige øh, fjendens øh, altså sådan en, en, en nøgleby hos, øh, hos modstanderen og, øh, og måske er det her øh, angreb et, en, et vendepunkt i krigen simpelthen. Optimismen er vældig, vældig stor hos, øh, hos, øh, hos Royal Air Force. Så altså øh, næsten 800 øh, britiske bombefly formår at flyve til Hamburg smide deres øh, bombelast returnere til England og, og man har et tabtal, som, som er begrænset, det, er, det kunne ikke være bedre. Omvendt er det naturligvis på, på landjorden, fordi det her med at bruge en blanding af bomber, altså spræng, der springer, og så brændbomber, det virker fuldstændig efter hensigten mange tænker egentlig, at måske, når man bare sådan tænker over øh, den slags her, hvis man ellers gør det, øh, så tænker man måske, at de her bomber, som man smider, det er for at, at springe målene i stykker, altså ved sprængkraft. Men, øh, men det er faktisk ikke øh, formålet. Øh, at de almindelige bomber, dem bruger man til så at, sige, at åbne målene op, altså ødelægge, fjerne tagsten og, 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 og vinduer, for, for vinduer altså at trykket ødelægger vinduerne, sådan så at øh, brandbomberne kan komme gennemtage øh, og få antændt øh, bygningerne indenfor og sådan så at øh, når, når der ikke er vinduer og så videre sådan, så der komme rigeligt med ild ind til øh, til branden Øhm, og samtidig så bruger man også de her spræng øh, altså de kan man sige, klassiske bomber, øh, der bruger man også tidsforskudte øh, bomber, altså bomber som øh, lander, men som først øh, sprænger efter en time, to, tre, fem, otte timer, hvor lang tid de nu er indstillet. Og det er selvfølgelig med henblik på at øh, besværliggøre sluknings- og øh, redningsarbejdet mest muligt. Øhm, situationen i Hamburg er voldsom. Øh, gas, vand, elektricitet forsvinder selvfølgelig med det samme. Øhm, Æm, øh, kommunikationen mellem øh, bydene øh, er også stærkt hæmmet. da det bliver meget vanskeligt at øh, dirigere brandfolk øh, hen til de mest, øh, mest øh, hvad hedder det, øh, øh, udsatte områder af byen. Æm. Byens gavlejder, altså den øverste leder af byen, han hedder Karl Kaufmann, han erklærer byens øh, i nødsituation, og, øh, og straks, altså allerede om natten, øh, er partiet, altså nazistpartiet, på gaden øh, for at, øh, at sørge for, at, at der ikke går panik folk, og for at, at og så osv. ikke øh, rømmer deres poster, men altså fortsætter arbejdet. Øhm, og det oprydningsarbejde, det kan jo først gå i gang når luftalarmen øh, melder at nu er angrebet slut, altså der kommer et, et klart signal. Øhm, på det tidspunkt der har øh, byens øh, flagbatterier affyret omkring 50.000 øh, granater og faktisk kun skudt et enkelt fly ned øh, i Wellington og det ser så altså noget om at det, det har været helt uhindret øh, for, øh, for de britiske fly det her, de øh, kraftige ildebrande, øh, der der bryder ud i øh, i, hvad det, i byen de øh, de skaber så nærmest nogle nye værforhold på på jordhøjde øh, Ilden, der skal bruges til til eller hvad ilden, der skal bruges til til ilden, den bliver sådan sugeret ind gennem gaderne alt der er indhyldet sort røg øh, omkring øh, 1500 øh, indbygger i hamborg bliver dræbt og kendte bygninger, som Rødhuset og St. Kirken bliver ramt, og den zoologiske have i Harkenbæk bliver bliver ramt, og gavlejderen Kaufmann, han erklærer, at ingen må forlade byen. Han er simpelthen bange for masseflugt og, og panik. Og samtidig så handler det altså om at få få slukket brændende, få redet folk ud af beskyttelsesrummene altså kældrene under bygningerne, hvor mange jo har taget tilflugt eller søgt tilflugt. Det handler om at få genetableret beskyttelsesrummene, hvis britterne vender tilbage og så Det handler om at, at så at sige få byen på fode så hurtigt som muligt. Og mange, altså, det, det er en det voldsomme scener, der udspiller sig på på, på, på hvad hedder det i gaderne i Hamburg og, og man arbejder med sådan fanatisk hast sådan set, fordi man, man, skal, altså man skal rydde gaderne så slukningskøretøjerne kan komme frem og hvis nu britterne vender tilbage så, så skal man kunne forhindre hvad skal man sige, få dirigeret folk uhindret rundt i byen det er klart, der ligger, der ligger sammenstyrtet bygninger og alle vejene, biler og væltet hulter til bulter og alt muligt andet som skal ryddes, sådan, så man kan komme omkring i byen hvis nu øhm, britterne skulle vende tilbage. Men øh, det gør de ikke. Øh, I hvert fald ikke i første omgang. Øh, fordi øh, i stedet for, at britterne vender tilbage, så er det faktisk amerikanerne, der vender tilbage, og de gennemfører et øh, dagangreb mod Hamburg. Øh, kun øh, øh, knap 16 timer efter, at øh, de første bomber øh, faldt øh, om natten, så er amerikanerne tilbage øh, om eftermiddagen, søndag eftermiddag. og øh, Oprindeligt havde man tænkt sig, at det skulle være 123 af de her B-17 fly, der skulle, der skulle bombe nogle, nogle fabrikker eller værfter i havnen, men, men det bliver, ender med at blive kun omkring 100 fly, der faktisk er med i, i angrebsstyrken, og, og de påbegynder angrebet fra ja, omkring 16.30-tiden om eftermiddagen, og, og hvad hedder det et forholdsvis kostbart angreb, altså 15 af de her B-17 fly bliver bliver skudt ned ud af de 100, men... men, øh, men til gengæld så øh, får de faktisk øh, rimelig godt ramt på deres mål altså tanken er jo som jeg sagde i den sidste podcast at øh, amerikanerne har sådan en, en høj øh, tro, til, tro på at, øh, at ved hjælp af øh, dagsangreb så kan man præcis ramme mål og de går altså efter det her værftet af Blom og Foss, som ligger i, øh, i havnen og som bygger ubåd øh, og øh, og det gør de altså ved hjælp af denne her B-17-fly, som er den bedste dagbomber i 2. verdenskrig. Man kalder det den flyvende fæstning, og det er ikke uden grund, der er skudsikre vinduer. Der er et forstærket skrov til at modstå flak og fragmenter fra granater der bliver skudt efter flyene. Det kan operere i en flyhøjde, eller en højde, som er, som overgår selv Lancasteren og i en hastighed, som også overgår de britiske fly. Og så er der maskingevær alle vejene. Altså der er 16 maskingevær på en B-17. Der er fire i næsen, og to i halen, og fire på toppen, to i bunden, og så er der to på hver side af Flyet. Det vil sige, at uanset hvor luftvarfejærefly de kommer fra, så kan de blive beskudt fra en flyvende fæstning. Faktisk er det sådan, at alle besætningsmedlemmer ombord på en B-17 har noget at skyde med på nær. de to piloter, som jo altså skal, skal styre flyet. Prisen for alt det her isenkram, det er selvfølgelig en lavere bombelast, cirka halvdelen af hvad en Lancaster kan medbringe. I teorien i hvert fald op til 2200 kilo. Amerikanerne øh, flyver i tætte formationer, øh, ligesom britterne gør. De flyver i tre grupper af 20 fly, sådan lidt for skudt fra hinanden. Og det betyder, at hvis du er øh, tysk jægerpilot og skal angribe sådan en formation øh, næsten fra hvilken som helst vinkel, så vil du få måske 100 øh, øh, 50 øh, Browning-maskinkevær rettet imod dig. Og det er altså ikke noget, man, øh, man er særlig interesseret i, når man kommer i et øh, jægerfly. Så øh, det er et formidabelt øh, fly til at forsvare sig selv. Øh, og skal man bombe om dagen øh, så øh, er det, øh, skal det altså øh, helst foregå i en B-17 øhm, der er visse udfordringer ved at befinde sig øh, så højt op som man gør, at det flyver helt op til 10 km højde og der er det altså øh, frost øh, ned til 40 graders frost, og det betyder at øh, hele besætningen er pakket ind i øh, uld og læder og har sådan nogle elektriske varmedragter på og øh, samtidig er de også øh, afhængige af iltmasker og, øh, og det betyder at øh, Altså, at de er udover ligesom at skulle holde øje med fjenden og alt muligt andet, og så skal de altså også hele tiden holde øje med, om, om ildtilførelsen er, øh, øh, som den skal være. Øh, og det er utrolig vigtigt, fordi at hvis man altså kommer glip af ild op i de her højder så er det ikke noget når man selv op der man bliver bare mere sløv og ens bevægelser bliver langsommere og så videre og så til sidst, så, så dør man så det så derfor så har hvad besætningen altid så, så meget det nu kan lade sig gøre check på hinanden og holde øje med om folk begynder at og ligesom blive virksløve eller sådan så det, det er altså sådan en del af kan man sige, præmisserne når man når man skal have fordelen ud af at flyve så højt Amerikanerne de angriber fra sydvest øh, med retning mod nordøst og øh, passerer øh, havnen øh, inden de kommer til, kan man sige, selve øh, centrum af, af Hamburg. Øh, og de bliver beskudt øh, og angriber undervejs ind, øh, men øh, og man kan sige, de her sådan lidt utrænede øh, amerikanske øh, flybesætninger har noget stejl øh, læringskurve her. Men øh, de kommer ind mod målet og, øh, og har øh, lidt svært ved at se øh, deres, deres skibsværft præcist, og det er fordi øh, Hamburg stadig er indhyllet i, i tyk røg efter britternes øh, angreb, men altså øh, de, får, øh, de får, hvad hedder det... Øh, har man bagefter regnet sig frem til smidt 60% af deres bomber nogenlunde omkring målområdet, og det er altså selvfølgelig et stykke vej fra øh, amerikanernes forestilling om præcision, men til gengæld så øh, kan, er de euforiske over at have skudt ikke færre end 38 tyske fly ned. Øh, det er dog øh, nok tal, der skal tage med øh, vis fordi de bliver indberettet fra en lang række øh, rundt omkring på de her B-17 fly, og øh, en del af dem overlammer altså hinanden. Reelt er det øh, er de tyske kilder nok mere øh, rigtige om det antal, altså når de siger, at der bliver skudt seks øh, fly ned i, øh, i forbindelse med angreb på, øh, på de her 100 øh, B-17 fly. Men ikke desto mindre, så viser det altså, at øh, flyene er i stand til at øh, forsvare sig selv. Øh, dagen efter, den 26. juli, så angriber øh, amerikanerne en gang til. Dengang deler de angrebsstyrken og angriber både Hanover og Hamborg. Øh, og øh, det er igen øh, ubådsværfterne øh, øh, i Hamburg, som de går efter. Øh, og he, den her gang, der angriber de øh, lige midt på dagen, altså kl. 12. Øh, og, øh, og, øh, og det er en stor succes. Altså man kan sige, at det første angreb, der havde de altså et, en procent på, på 15. Øh, anden gang, der, øh, der er der kun to ud af 121 sky, øh, fly, der bliver øh, skudt ned. Og det vil sige, at... Øh, at øh, Altså ingen flystyrke kan, kan opretholde tabstal på 15% hver gang de er på togt, men øh, anden gang der er de øh, heldige eller dygtige øh, og, og kan altså hvad hedder det, angribe de her øh, de har mål i, i, hvad hedder det, i dagslys øh, og, og forholdsvis øh, præcist. For tyskerne, at de to opfølgende amerikanske angreb, det er en katastrofe for redningsarbejdet. Altså dels var man chokeret over dagangreb, det var noget nyt. Man havde stort set ikke set dagangreb siden krigens tidligste angreb, og slet ikke på så store mål som Hamborg. Og så er man selvfølgelig også forfærdet over, at det nu pludselig er amerikanerne, som er i luften i det omfang, som de er, og samtidig, så skal det også lige huskes, at det her, det er jo, altså, det er jo en brutal det er jo brutal, det er jo brutal krig, vi er vidne til her, fordi Royal Air Force havde jo ikke, selvom de ikke havde bombet Hamburg om natten, så har de jo stadigvæk sendt, sendt små grupper af moskitofly ind over byen, sådan for lige at aktivere hvad hedder det, alarmerne og, og få, få larmet byen nogle timer, altså sådan nogle, altså, hvor de bare generer, kan man sige, og smider et par bomber, men altså det er først tirsdag, altså det første angreb finder sted mellem lørdag og søndag, det er først tirsdag, at man har en dag med sådan nogenlunde ro i i Hamburg. Og tirsdag den 27. juli, der kunne man altså lave en form for status i Hamburg. Der var stadigvæk 50 større ildebrande, og når jeg siger større ildebrande, så er et par af dem, de, er, de, er op, altså de er op, omfatter fire kvadratkilometer, så det er altså nogle betydelige ildebrande, vi er med at gøre, og så er der ikke færre end 1130 mindre ildebrande, som man endnu ikke har, har fået slukket, og det er til trods for, at brandfolk fra mange af de omkringliggende byer er strømmet til Hamburg. Man har regnet sig frem til, at 87 kilometer Facade, altså var i brand alene i den vestlige del af byen. Øhm, I Royal Air Force, man tiden til en lille pause, øh, søndag aften, altså natten mellem søndag og mandag, der havde man angrebet Essen, og så skulle man hvile mandag aften, så besætningen lige kunne få lov at komme sig, øh, og tirsdag om dagen, der hviler amerikanerne ovenpå på to angreb, og men hvilet, det blev der ikke på Arthur Harris' kontor hos, hos bomberkommand. Han var meget opsat på at fastholde presset på, på Hamburg og fortsætte angrebet. Så der blev sendt endnu et massivt angreb afsted tirsdag aften den 27. Og planen var fuldstændig den samme som de andre gange, udover at man denne gang, gang angriber fra nordøst. Altså... Hvis man ser Hamburg forovre og forestiller sig, at det er en stor lavkage, så kan man så sige, at at man skærer en bid af hver eneste gang, man man angriber. Så nu er målet altså den nordøstlige del af af byen, som som, mere eller mindre har været uberørt af af de første angreb, i hvert fald sammenlignet med med de dele, som har taget hovedangrebet. Ved det her angreb, der skruer man op for andelen af brandbomber, og øh, resultatet af det øh, er øh, fuldstændig overvældende. Æm, knap 800 øh, Halifaxes og Lancasters øh, deltager i, øh, i angrebet, og øh, som noget øh, særligt, så øh, er øh, hvad hedder det, øh, det er et meget mere koncentreret angreb, end man har set tidligere. Men, øh, men det vender vi tilbage til øh, lige om lidt. Fordi vi skal lige vende blikket mod tyskernes reaktion på de her nye tiltag, som Royal Air Force og US Army Air Force har sat i søen med med brugen af den her her Windows-teknik. Det er svært ikke at blive en lille smule imponeret over, hvor hurtigt tyskerne faktisk reagerer i forhold til introduktionen af Windows, altså den her teknik, som blænder, de tyske radar, ved at der bliver smidt alle de her ud fra de allierede fly. Man opgiver hurtigt at bruge de kortrækkende radarsystemer, altså især dem, som er på flyene, fordi de bliver langt mere påvirket af det her, en de langtrækkende, men til gengæld lidt mere upræcise radaranlæg. Og samtidig så finder tyskerne også hurtigt ud af, at man, at man faktisk ved, hvis man er dygtig til at aflæse de her radar-signaler, så kan man faktisk se forskel på de signaler, der bliver forsaget af fly, og de signaler, som bliver forsaget af, af de metalstrømler, som bliver, bliver smidt ud. Det betyder ikke, at, at Window ikke beskytter flyene og ikke har en effekt, men allerede i løbet af få dage så mennesker den her effekt faktisk, øh, fordi at, øh, at øh, tyskernes kan man sige, aflæsning af, af radar-signalerne bliver, bliver bedre. Og samtidig så ændrer man også øh, meget hurtigt øh, taktik øh, blandt øh, nathjægerne, altså i stedet for at have de her øh, sektorer, de her zoner, som man patruljerer i, så, øh, så begynder man at afprøve nogle nye systemer, hvor man øh, under ledelse af ham, der hedder Major Harjo Hermann øh, forsøger nogle, øh, en ny teknik, hvor man... Øh, hvor man afprøver, at, øh, at æreflyene lægge altså, lægger sig højt, højt over byen, sådan så, at de er over øh, bombeflyenes øh, operationshøjde, og sådan så, at de kan se øh, bombeflyene under sig, øh, aftegnet mod øh, faktisk den, den brændende by i princippet. Og så kan de så angribe oppefra og ned øhm, og, og på den måde ligesom forsag skade på på fly. Det er altså en ny, øh, ny, sådan et nyt koncept, som, som er under udvikling, men som bliver øh, k- i gang sat med det samme øh, på direkte ordre af Hermann Gøring, altså Luftwaffe's øh, øverste leder, øh, for at få, øh, få hvad hedder det, påført Royal Air Force øh, nogle tab øh, i forbindelse med de her angreb. Øh, Klokken 055 øh, smider de første Pathfinders øh, deres markeringer af målet. Her forsøger tyskerne at lokke den allierede hovedstyrke væk altså Royal Air Force flyene væk ved at bruge nogle afledningsmarkeringer uden for Hamburg, så at man håber de kan finde tro, at det er der målet er men øh, desværre for tyskerne Så bruger de øh, nogle forkerte farver I forhold til hvad der var aftalt øh, i, Internt i Royal Air Force øh, og, øh, og det har ikke nogen effekt Men altså, tanken er at man ligesom kan, 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 kan narre øh, Fjenden til at bombe Nogle, nogle, øh, nogle øh, ubetydelige landområder eller Nogle marker eller noget skov eller et eller andet. Men det lykkes ikke så øh, har vi selvfølgelig de her to luftalarmer, kleineralarm og flygeralarm, som lyder, og borgerne i Hamburg er, øh, hvad hedder det, øh, i det omfang, at de stadig er i byen, altså øh, flygter ned i beskyttelsesrummene, og, øh, og denne gang, der er der altså ikke nogen, der øh, tager nogen chancer. Alle øh, øh, søger mod beskyttelsesrummene, eller søger ud mod, øh, øh, hvad hedder det, åbne områder, parker, øh, fodboldbaner og den slags. Øh, og, og der hører det jo også med til kan man sige, katastrofen, at antallet af funktionsduelige beskyttelsesrum selvfølgelig er mindsket på det her tidspunkt, efter de første angreb, hvor, hvor flere bygninger også selvfølgelig blevet ødelagt, og, og, og det vil sige, at, at der kapaciteten er, altså, er endnu mindre, end den har været før. Der blev smidt 2.300 tons bomber i den her omgang, og som jeg sagde før, i en meget mere koncentreret på et meget mere koncentreret område end tidligere. Og det skaber god bund for, for det fænomen, der hedder en, en ildstorm. Og, og der skal man forstå, at sådan en kæmpe brand, som er det, der, der udvikler sig her, det, er, det, det, det adskiller sig fra mindre brænde ved, at altså, selvfølgelig volumen i sig selv, men også hvordan den så sige, påvirker sin omgivelser, når der er når sådan nogle meget store flader, brænder, så suger det øh, ild til sig, sådan så, at øh, hvis du som menneske befinder dig i nærheden af det her, hvis du for eksempel er i et beskyttelsesrum, hvor der er en meget voldsom brand i nærheden, så, øh, så, så suger den simpelthen øh, luften ud af beskyttelsesrummet, altså du, du, du bliver kvalt, øh, fordi den æder den, den al den ild, du egentlig skulle bruge øh, selv. Så, øh, så det er simpelthen farligt at være i nærheden af de her store brænde øh, af den grund. Og så er der selvfølgelig øh, røgforgiftning, det udvikler selvfølgelig en... en Kæmpe, øh, altså en forfærdelig mængde, mængde røg. Øh, og så er der varmen. Øh, ved sådan en kæmpe brand øh, kan man nå varmegrader øh, mange steder, op til øh, 800 grader. Øh, og det øh, skyder nærmest varmen til værs, øh, altså som sådan en kanon nærmest. Og det skaber jo sådan et vakuum ved, ved jorden. Og det her vakuum, det bliver altså fuldt, eller suget øh, af, altså det kan jo ikke eksistere. Så der bliver sådan en trukket luft. Øh, omkring den her storbrand, og det kommer til at virke som om, at der nærmest er storm i gaderne i Hamburg. Altså luften, der skal ind til bålet, det kommer gennem de forskellige gader i byen. Øh, med hastigheder, øh, svarende til orkanstyrke, altså 110-120 km i timen kommer vinden. Øh, og... Øh, og, og det sure, øh, altså det, det sure, øh, og det sure gade, øh, hvad det, skilte, og det suger øh, almindelige sådan noget øh, brandbart, øh, der, der befinder sig i, på en hver gade, det bliver bare blæst ind i i bålet, kan man sige sammen med øh, sammen med, øh, med ilten, og så opstår der når, når gaderne mødes i vejkryds eller øh, åbne pladser, nærmest sådan nogle tornadoer, som sådan øh, slynger folk omkring sig osv., øh, og så og Kombineret med det, varmegrader, som jo altså også er langt fra de her store bål, får asfalt til at smelte for eksempel. Og det gør jo, at folk, der forsøger at flygte til fods, de hænger fast og falder omkuld og kan ikke løsrive sig for det her, og brænder ihjel og bliver nærmest på stedet. Men også, øh, nu nævnte jeg en varmegrad på 800 øh, før, men man har altså også mange steder øh, i, øh, i forbindelse med undersøgelserne efterførende set, at, øh, at glas er smeltet øh, mange steder, og, øh, og det øh, glas har et smeltepunkt på 1300-1400 grader, og, øh, og det vil sige, at, øh, at dele af, den her, øh, af de her ildebrænde, der er i Hamburg, de skal altså sammenlignes med, hvad vi normalt ser i en, øh, i en glasovn på et, øh, et glaspuster i britterne får altså på en eller anden måde ramt den perfekte blanding mellem bomber, der kan åbne bygningerne og brandbomber, der kan antænde dem og kombineret med den her kraftige koncentration en tør sommeraften, så har man altså de perfekte forudsætninger for den her ildstorm og man kan sige, det er jo, altså det er jo helt sygt at sidde og, og, og høre om, hvordan de her ting jo i princippet er, er udtænkt og, og planlagt for, for mest mulig effekt men altså, øh, man må bare erkende, at det er krig, øh, vi taler om, og, øh, og set fra britisk side, så har man altså nogle erfaringer fra øh, Blitzen over London, altså de tyske angreb på London, som jo altså, kan man sige, øh, ødelæggelsesmæssigt var langt mindre, men jo altså, som, jo, som jo altså sådan satte i gang i det her, det her øh, forfærdelige, øh, forfærdelige våbenkarpløb, øh, hvor at, øh, at alt jo øh, bliver sat ind på, at, øh, at effekten er så stor som, øh, som overhovedet muligt. De brandbomber, som britterne bruger, der er to typer. Der er sådan en 2 kilos termitbombe, som, som egentlig i sig selv godt kunne gennembrude og så kunne de ellers eksplodere og, og antægne, hvad hedder det lofter og lignende. Og så er der en, en hvad hedder det, den findes, i, den findes også i to varianter, altså den er bare sådan en klassisk brandbombe, men også med en, en, en lille sprængladning indbygget, som gør det, gør det besværligt af at, den, altså at, hvad hedder det, at, at slukke ild efterfølgende. Og så er der en øh, 25-kilo øh, bombe, som, øh, som kunne gennembryde flere øh, etageadskillelser og øh, på den måde sætte ild øh, længere nede i en øh, bygning, eller sætte branden længere nede i bygningen. Og øh, øh, de var fyldt af en blanding af det, der hedder benzin og gummi og det betyder, at når de detonerer så kommer der sådan en slags brændbar væske der sådan bliver sprøjtet ud over det hele og det er den tyskerne og tyske civile omtaler som fosforbomber men det er egentlig ikke fosfor men effekten er nogenlunde det samme altså hvis man får det på kroppen for eksempel, så er det meget vanskeligt at få det af igen og det kan være vanskeligt at slukke os selv med vand man regner med, at den her ildstorm begyndte 20-30 minutter efter at de første bomber Ramte, og at den varede omkring tre timer. 16.000 etagebyggerier blev ødelagt, 40.000 mennesker blev dræbt, og det sender chokbølger helt til tops i det tredje rige, og Goebbels, som også omtalt i det første afsnit af den her lille miniserie her, han, han kalder angrebet altså det her andet store angreb for krigens største krise og øh, bekymringen i den tyske ledelse er reelt om om det tyske folk kan holde til det her. Altså, kan de øh, kan de øh, klare øh, den her type angreb for at undgå øh, større, øh, hvad skal man civile tab så øh, gang ser man så øh, lige så snart man overhovedet kan en øh, evakuering af de omkring øh, en million øh, civile som, øh, som man øh, har mulighed for at få ud af byen øh, så nogenlunde hurtigt. Øh, men altså øh, alle redningsfolk, flygtninge, soldater og alle mulige andre, stiller sig selvfølgelig det samme spørgsmål, om det nu er slut, eller om der er mere øh, i vente. Og øh, det er der. Den følgende nat, altså natten mellem 28. og 29., der flyver fire moskitos ind over Hamburg for igen at aktivere flyalarmen. Og øh, og så øh, natten mellem den 29. og 30., øh, der vender Royal Air Force øh, endnu en gang øh, tilbage med øh, 777 øh, fly, <coughs> som, øh, som denne her gang øh, genoptager øh, angrebet af nogle af de områder af byen, som øh, har været øh, mindre ramt. Øh, men øh, her lykkes det ikke og, øh, og, hvad hedder det skabe en ny ildstorm, øh, men, øh, men, men dog... Øh, påfører visse civile tab, og tabstallet svinger rigtig meget her. Man har tal mellem 800 og 5.000, men man skal forestille sig, at hambrører er i fuldstændig, fuldstændig kaos på det her tidspunkt, så der er ikke rigtig nogen, der har styr på, hvor mange der lige er døde lige på det her tidspunkt. Man har næsten umuligt gjort enhver form for slukningsarbejde, og selvom angrebet ikke er lige så effektivt som de andre, så er der et sted for eksempel 6 sammenhængende kvadratkilometer, som er i brand. Øh, og, og det siger noget om, at, at, hvad hedder det, at Hamburg er øh, næsten øh, fuldstændig ødelagt. Men alligevel så vælger øh, Arthur Harris at sende et fjerde angreb sted, øh, i starten af august, øh, natten mellem øh, 3. og 4. august. Og øh, her sender han 740 øh, fly afsted, men øh, på grund af dårligt vejr over Hamburg, så, øh, så, hvad hedder det, øh, så går de altså efter sekundære mål øh, i stedet for. Øh, og dermed slutter øh, operationen. Godmorgen, Æm, næsten 10.000 tons bomber øh, blev smidt over Hamburg. Æm, man regner med omkring 60.000 dræfte, 180.000 såret. Og øh, Hamburg var en spøgelsesby øh, fuld af mere eller mindre øh, krameret lig, som var vanskeligt at bjerge, fluer, rotter, havde øh, formidable betingelser. Æm, men alligevel, og det er jo... Øh, deren at historien er ufattelig. Alligevel så vender livet tilbage til en by som Hamburg ovenpå det, og, og kigger man på et, på et krigsvigtigt parameter som ubådsproduktionen så er den faktisk næsten tilbage på niveau allerede efter to måneder og det er jo fuldstændig ufatteligt at man som, som by og som befolkning og som virksomheder kan man sige kan samle sig selv op og, 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 og fortsætte så, så, så relativt hurtigt efter at man har været udsat for et, 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 en serie angreb af de dimensioner som vi har med at gøre her um. Inden krigen øh, var slut øh, skulle Hamburg endnu angribes 68 gange øh, med fly, men ingen øh, af gangene var det øh, noget nær øh, så kraftigt som øh, i forbindelse med Operation Gomorra og, øh, og, øh, og knap 6.000 øh, civile livet i de her følgende øh, angreb. Øh, her Afslutningsvis, hvis man kigger lidt på øh, de ødelæggelser, som, øh, som øh, blev øh, påført Hamburg, så... Øh, regner man med, at øh, omkring øh, 60% af byens øh, lejligheder, 275.000, øh, blev ødelagt øh, i form af øh, 40.000 øh, etagebyggerier, øh, 3.700 industrianlæg, 7.000 værksteder, 5.000 butikker, altså øh, ud af anslået 7.000, øh, blev ødelagt, 83 banker og 200, eller 370 Kontorbygninger, syv varehuse, 76 offentlige institutioner, 12 bruger, 24 hospitaler, 277 skoler, 58 kirker, 77 biografer, teater og lignende, og så en enkelt øh, zoologisk have bliver øh, af de fysiske ødelæggelser i forbindelse med... Øh, med, med operation det er, det er fuldstændig uh, uforståeligt uh, på uh, historiebunkerens facebook side der uh, ligger et lille link op til en uh, youtube film som uh, viser nogle luftfotos uh, eller uh, luftfilm optagelser over byen uh, og, uh, og dem vil jeg da anbefale at man går ind og kigger på det er uh, ganske enkelt uh, ufattelige uh, billeder um Amerikanerne øh, studerede, øh, og det gjorde briterne også, øh, men amerikanerne studerede jo ødelæggelserne af Hamburg og prøvede at, også efter krigen at anslå, hvad, hvad effekten egentlig havde været. Og der var øh, konklusionen, at man havde, øh, man havde, øh, altså Hamburg havde mistet ca. 1,8 måneders industriproduktion. Øh, og, og hvis man skal omsætte det til sådan noget man ligesom kan bedre til at føle på fordi hver er meget 1,8 industriproduktion så kan man sige, at det er øh, hvis man bare kigger på ubådsproduktionen i Hamburg på værfterne her bliver bland selvfølgelig Blom og Fos som det største øh, jamen så blev øh, der bygget øh, 20 ubåd færre, hvis man øh, trækker den her produktion ud så det vil sige, at det, det er 20 ubåd og det er jo så bare et par meter af immervæk nået øh, immer noget. Um, i øh, kølerandet på bombeoffensiven allerede dengang, men især efter krigen og, slutningen af krigen og efter, øh, så har man jo selvfølgelig diskuteret rimeligheden i at, øh, at, at gå så målrettet efter øh, civile mål, øh, altså øh, er, er det, øh, kan man det? Er, det, er det en krigsforbrydelse eller er det en rimelig måde at føre krig på? Øh, de fleste vil selvfølgelig nok mene, at det er rimeligt at, at, at sænke fjendens ubåd eller, eller skyde fjendens fly ned. Men hvad så med dem, der bygger ubådene eller bygger flyene? Og hvad med dem, der producerer granaterne og patronerne? Hvorfor, hvorfor må man ikke gå efter dem? Det er der nogen, der vil mene. Andre vil sige, at det er civile. Det er, det er alt overvejende civile mål. Det er, det er, altså, det er ikke... Det er, det er ikke noget man, man, man kan retfærdiggøre til gå efter sådan en uh, specifikt. Og det betyder altså også, at, uh, at uh, Arthur Harris, han kommer til at sidde lidt med sorte pær uh, uh, i slutningen af efterkrigen, um, han bliver godt nok uh, uh, en fin udnævnelse som marshal of the Royal Air Force, uh, og, uh, uh, men uh, han bliver ikke Uh, hvad hedder det som uh, en af de som den eneste militære topchef sådan ud uh, altså, som er medlem af overhuset i, uh, i England og, uh, og det gør faktisk at han i 1948 uh, flytter fra uh, England til uh, Sydafrika um, og, uh, og, og er sådan lidt i, uh, i landflygtighed flygtighed uh, og det er altså primært uh, kritikken af den her uh, luftoffensiv som uh, som det Uh, ikke desto mindre, så vælger man altså i 1992 at uh, 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 rejse en statue af foran uh, uh, den kirke, der hedder St. Clement's Church of the, uh, uh, St. Clement Dane i, i London, uh, som er uh, Royal Air Force kirken, og der, der står altså den dag i dag en, uh, en statue af uh, Sir Arthur Bomber Harris, og det er... Uh, det, det, det blev voldsomt kritiseret da det skete, og, og jævnligt uh, blev der kastet maling og den slags op på, på hvad hedder det, statum, fordi man mener, at han, han er krigsforbryder og ligesom, udtrykker kan man sige, en, en måde at føre krig på og en måde at forholde sig til andre mennesker på som man ikke kan, kan genkende i de værdier, man har i samfundet. Så sent som uh, i juni i år har jeg læst mig til at, at der er blevet rejst krav om at statuen skal, skal pilles ned. Øhm, selv øh, øh, forholdte Harris sig, han er jo for længst død, men selv forholdte han sig til det ved at sige, at, øh, at øh, ja, altså, øh, og det er et citat fra en skrift, han laver i 1947, altså, på trods af alt det, der skete i Hamburg, så viste bombningen sig at være en forholdsvis human metode. For det første reddede det blomsten af dette lands ungdom, og hvor allierets ungdom fra at blive meget ned af militæret på slagmarken, som det skete i Flanderen i kring 1914-18. Med det synspunkt, fremsættes ofte, at bombningen er særlig ond, fordi den medfører civile tab. Det er sandt, skriver Harris her, men alle krige har medført civile tab. Ja, det kan man jo så øh, tænke over, man synes, han har ret i, og om man kan lave så øh, direkte en afvejning. Øh, ikke desto mindre, så, øh, så øh, er det jo... Øh, som altid, når man skal forholde sig til fortiden, øh, lettere at, øh, at se, øh, se bagspejlet, hvad, hvad der måske var øh, mere eller mindre rimeligt at foretage sig. I situationen skal man jo altså huske på, at, øh, at Operation Gomorra blev gennemført på et tidspunkt, hvor øh, udfaldet af 2. verdenskrig i allerhøjeste grad stadig var på vippen. Og, øh, og, at, øh, og, og, og faktisk så kan vi jo se, at... Øh, for eksempel Albert Speer har jo, altså også en af de top øh, senere jo også øh, fremsat den øh, betragtning, at, øh, at øh, hvis det her skete flere gange, altså øh, nogle ekstra gange, ikke kun i Hamborg, men også i, i, i en håndfuld andre øh, tyske byer, jamen så, så ville styret kollapse. Øh, så, så, og havde man forkortet krigen øh, på den måde, øh, jamen, så ville det måske i menneskeliv øh, have været en fordel. Det er et umuligt regnskab at gøre op, men i hvert fald noget, man og ikke andet, jeg jo godt kan øh, tænke over. Øhm, det var det. Øh, det var øh, afslutningen på det her dobbeltafsnit om, øh, om øh, angrebet på, øh, på Hamburg. Jeg har først og fremmest støttet mig på en fornem bog af en eller engelsk forfatter der hedder Keith Lowe. En bog, der hedder Inferno. Inferno, som er fra 2007 og som desværre ikke findes i en dansk oversættelse. Og det gør dagens anbefaling heller ikke. Og det bliver en ganske kort anbefaling, med det er vi er inden for samme genre, eller i hvert fald samme område. <coughs> Vi skal til krimiens verden, og det er den tyske krimiforfatter, der hedder Kai Ratmacher, som har skrevet, og det er kun læst engelsk, må jeg tilstå, en, en serie, og det er om, om, om forskellige forbrydelser i den tidlige efterkrigstid, og den første af dem den hedder A Murder in Ruins, og den foregår i Hamburg i 1947, <coughs> hvor der sker en række Uh, Uforklarlige mord i de her ruinhober, som er blevet efterladt uh, efter bombardementet, som jo stadig findes i forskellige år efter, efter krigen. Uh, og, og så følger man så uh, opklaringen af det her, og, og hvordan ligesom det her nye, <coughs> nye tyske samfund skal på fod igen. Hvis man er fans af uh, Philip Kerr's bøger om uh, Bernhard Günther, den her hårdkogte uh, uh, tyske uh, politimand, så uh, kan man bestemt øh, finde øh, meget godt hos Kai Ratmacher og hans øh, trilogi, som altså starter med den her The Murder in Ruins. Øh, Anbefalingen er i hvert fald hermed øh, givet videre. Det var dagens øh, afsnit. Tak fordi, at øh, du lyttede med øh, som nævnt i starten. Så er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til dine podcaster. Du er selvfølgelig også velkommen til at like historiebunkernes side på Facebook, eller melde dig ind i Facebookgruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så skal du nok finde det frem. Det er gratis at lytte med. Historiebunkeren drives af interesse for historien, men hvis du lyst til at give en donation til driften af historiebunkeren, så modtages bidrag store som små meget gerne på mobile Pay, på det nummer, der hedder... 74-59-TA altså 74-59-TA husk at uh, tjekke at der skal stå historiebunkeren i modtagerfeltet inden du sender et eventuelt bidrag afsted på forhånd tak og på genny næste gang historiebunkeren lukker